0: Tänään puhutaan uskonnosta, jonka ansiosta syntyi termi sateenkaariperhe. Tänään puhutaan myös liikkeestä, jonka toimintaa joutui puuttumaan FBI. Jakson kolmannen uskonnon perusti kelloseppä. Tervetuloa uskonnon pitkä oppimäärä podcastin pariin. Mä olen Viljami Haavisto, ja tänään meillä on poikkeuksellisesti käsittelyssä kolme uskontoa tai kulttia. Näitä kaikkia on toivottu, joten ajattelin ynä tänne tähän ensimmäisen kauden toiseksi viimeiseen jaksoon. Jos kuuntelet tätä jaksoa nyt vielä lauantain tai sunnuntain aikana, on mahdollista osallistua palautteen antoon podcastin Instagram-sivulla. Palautetta voi lähettää myös sähköpostilla viljemihaavisto.info.gmail.com Myös aihehdotuksia otetaan vastaan ensimmäisen kauden viimeiseen jaksoon. Mutta tänään tosiaan käsitellään kolmea kulttia. Ensimmäinen on kansantemppeli, siitä siirrytään sitten Davidin oksaan ja viimeisenä käsitellään Auringon temppeli. Mutta pidemmittä puheitta voidaan aloittaa kansantemppelistä. Mainitsin tuossa introssa tämän termin sateenkaariperhe. Tämä tosiaan on syntynyt tämän kansan temppelin parissa, kun lapsia otettiin pois vanhemmiltaan ja heitä sijoitettiin toisiin perheisiin tai sitten yhteisöihin. Tosiaan kansan temppeli on Jim Jonesin perustama kultti, joka johti varsin traagisiin tapahtumiin. Jim Jones oli tällainen heluntalainen saarnaaja ja tunnettu hyväntekijä. Lapsuudessa Jonesia kiinnosti uskonnot ja poliittiset johtajat, ja muun muassa kuolema. Hänellä oli tapana haudata kissojaan, ja luulisin, että tässä kohtaa jo olisi herännyt jonkinlaisia huolestuksen aiheita, mutta Jim Jones pystyi peittämään tämän hyvin tällaisella hyvän tekijän imakollaan. 1951 Jim Jones lähti mukaan kommunistiseen toimintaan, joka oli Yhdysvalloissa hyvin maan alla toimivaa, mutta siellä hän sitten sai jalansijaa, ja, ja peittääkseen tätä kommunistista toimintaansa hän alkoi saarnaamaan ja toimimaan pastorina paikallisessa seurakunnassa. Hän liittyi alkuun mukaan metodistiseurakuntaan, mutta pian hän muutti Indianaan saarnaamaan ja parantamaan sairaita, ja hänestä puhutaankin tässä elämänvaiheessa tai saarnaajana. Tällöin hänen toimintaansa myös oli hyvin määrätietoista. Hän keräsi rahaa ja kannattajia myöhemmin perustettavaa uskontoa varten. Tuolla Intianan aikana myös tämän yhteisön nimeksi syntyi kansantemppeli. Ja heillä oli paljon tällaista humanitaarista toimintaa, muun muassa vanhankotien pyörittämistä, ilmaista köyhää ja ravintolaan, rotujen välistä tasa-arvoa. Ja Väitettiin, että Jim Jonesin isä oli kuuluisa Kuuklus klaan aktiivi, mutta Jim Jones sitten otti hyvin erilaisen kannan ja ryhtyi taistelemaan rotujen tasa-arvon puolesta. Jones ja hänen uusi liikkeensä kohtasi paljon vastarintaa, ja Jonesin oli lähdettävä pois Indianasta, ja vuonna 1965 hän sitten asettu Kaliforniaan. Lopulta, kun Kaliforniassa paikka löytyi San Franciscosta, oli mukana noin 3000 jäsentä. 70-luvulle tultaessa Jim Jones muuttu koko ajan vainoharasemmaksi ja tässä kohtaa liikkeen jäsenten toimintaa valvottiin tosi tarkkaan, ja liikettä ei saanut kritisoida, eikä liikkeestä saanut lähteä. Tässä kohtaa mukaan tuli myös tällainen eräänlainen nöyrytyksen aspekti, jossa johonkin rikkeeseen syyllistynyt liikkeen jäsen mukiloitiin yleisön edessä, ja häntä nöyrytettiin. Kim Jones väitti myös, että hän osaa lukea ajatuksia ja tehdä muita ihmettekoja. Todellisuudessa ajatusten lukeminen johtuu varmastikin siitä, että hän oli tapana tonkia liikkeen jäsenten roskakoreja ja saada sieltä tietoa ihmisten elämästä. Tämä kansan temppeli vaikutti myös näillä Kalifornian aikoina politiikassa ja hän auttoi muun muassa paikallista demokraattipolitiikkoa pääsemään kuvernöörin virkaan. Ja Jim Jones sai tällöin myös huomattavan paljon positiivista julkisuutta, ja muun muassa demokraattien piirissä hänen liikettään kehuttiin tasa-arvon työn edistämisestä. No 1973 Jim Jones alkoi ensimmäistä kertaa puhumaan joukkoitsemurhaista. Jim Jones pelkäsi tosi paljon ää, ydinhyökkäystä, ja hän halusi, tavallaan ehkä tästä johtuen hän kehitti tällaisen, pakosuunnitelma. Hän oli tässä kohtaa hyvin vainoharhainen ja lähes diktaattorimainen tässä yhteisössä. Kolme vuotta myöhemmin, 1976, Jones ilmoitti julkisesti olevansa ateisti ja marksisti. Tämä on aika jännä sinänsä, että uskonnollisen yhteisön johtaja ilmoittaa olevansa ateisti ja silti niin moni ihminen yhä seuraa häntä. Kahta vuotta myöhemmin nämä liikkeen seuraajat seurasivat Jonesia aina Kajanaan saakka Etelä-Amerikkaan, johon perustettiin Tällainen Jonestown perustettiin sinne Kajanan sademetsin piiloon ää, ympäröivää yhteiskuntaa. Tähän pakoon johti erityisesti se, että Jim Jonesia kohtaan oli vireillä erilaisia syytteitä, ja tästä syystä Jim Jones koki ainoaksi ratkaisuksi lähteä karkuun tänne Jonestowniin. Kajana oli hyvin tuttu, Jim Jones oli jo etukäteen, sillä Jim Jones oli ollut täällä Paljon humanitaarisessa työssä avussa ja oli katsonut silloin ö, paikan hyväksi, jos tulevaisuudessa on tarvetta. Ja täältä ostettiin tosiaan sitten tämmönen pieni maapalsta. Täällä Jonestownissa elämä oli tosi raskasta pelto- ja rakennustyötä ja ruokana oli yksinomaan riisiä. Jones alkoi täällä mallintaa ihanne ihannesosialistista yhteiskuntaansa, jossa voidaan sanoa, että Jonesilla kaikki oli hyvin, mutta sitten rivikansalla ei niinkään. Tässä kohtaa tämä myös tämä joukkoitsemurha-käsitettä ja käsitystä alettiin kehittämään entisestään. Jones opetti, että yhdessä kuolemalla tämän liikkeen jäsenet voisivat päästä taivaaseen. Jonestownissa alettiin viettää tällaisia valkeita iltoja, jolloin harjoiteltiin myrkyjuomista ja valmistautumista tähän joukkoitsemurhaan. No jo tuolla Kalifornian aikana liikkeestä karanneet ja liikkeestä eronneet omaiset oli perustanut tällaisen ryhmän tai eräänlaisen järjestön, jossa kannettiin huolta liikkeeseen jääneiden lasten voinnista. Ja he vetosivat sitten virassa olevaa demokraattisen Le Leo Ryaniin, että tämä alkaisi selvittämään, että onko ne lapsilla kaikki kunnossa ja mahdollisesti lähtisi käymään siellä Jonestownissa. No Leo Ryan lähti sitten kolmen toimittajan kanssa sinne Jonestowniin näiden huolestuneiden omaisten takia. Ja alkuun kaikki näytti siellä Jonestownissa, tosi hyvältä leu silmin silmiin. Häntä kohdeltiin kunnia vierasta ja hän vielä viimeisenä iltana järjestettiin tällaiset suuret juhlat. Ja täällä tunnelma oli hyvin rento ja kaikki vaikutti olevan hyvin, mutta sitten illan kuluessa Ryanille sujautettiin tällainen viesti, jossa luki, että kutakuinkin, että auttakaa minut pois täältä ja Ryanil alkoi selviämään, että täällä liikkeessä on paljon vastentahtoisesti äh, pidettyjä jäseniä. Ja hän onnistui sitten lähtiessään ottamaan mukaan 18 jäsentä. No kuitenkin nämä fanaattiset Jonestownin asukkaat hyökkäsivät tämän kuljetuksen kimppuun. Ja Port Kaituman lentokentällä täällä Kajanassa, niin Ryan, kolme toimittajaa ja yksi liikkeen jäsen sitten tapettiin. Ja tätä seurasi varsin pian sitten Jim Jonesin tällainen eräänlainen hätääntyminen, ja silloin tämä joukko itsemurhan suunnitelmaa pistettiin sitten käytäntöön. Liikkeen jäsenelle juotettiin Flavor Age tiivisteeseen tehtyä viinirupälen mehua, johon oli sekoitettu syanidia ja rauhoittavia lääkkeitä. Yli 900 ihmistä kuoli, joista 304 oli lapsia. 32 jäi eloon. Jones itse löytyi luoti päässä kuolleena. Ei tiedetä, että tappoiko joku liikkeen jäsen hänet vai ampuiko hän itse itsensä, mutta Hänkin tosiaan tuolla paikan päällä kuoli. Kaikki kuolleet oli joko myrkytetty, kuristettu tai sitten ammuttu, joten tämä viestii siitä, että kaikki eivät todellakaan olleet mukana tässä suunnitelmassa yhtä palavin sydämin kuin Jim Jones. Näiden kauheiden tapahtumien jälkeen sitten alettiin paljon puhumaan Yhdysvalloissakin, jota pidetään tällä perinteisesti uskonnonvapauden luvattuna maana. Niin alettiin puhumaan, että missä menevät nämä yhteisöjen sisäisiin asioihin puuttumisen rajat. Ja kuinka tällainen tapahtuma esimerkiksi olisi voitu estää. Mutta varsin pian nämä keskustelut sitten kuitenkin jäivät. Seuraavaksi voitaisiin sitten käsitellä Davidin Oksa-yhteisö. Tämä Davidin Oksa oli tällainen australialaislähtöinen, seitsemän päivän adventisteista erkaantunut ryhmä. Tämän perusti bulgarialainen Viktor Houtef. Ja perustamisen jälkeen varsin pian ydinryhmä siirtyi Teksasiin. Tämän ryhmittymän tavoite oli tällainen askeettisen maailmanlopun odotus. Eli vielä tässä kohtaa nämä liikkeen uskonnolliset doktriinit olivat varsin vielä hurskaita ja niitä voitiin pitää uskonnollisuutena, eikä tässä ollut tällaisia kulttimaisia piirteitä. No kaikki muuttui kuitenkin sitten radikaalisti David Goreshin tultua johtoon. Tosiaan tämä liike asutti Mount Carmelia tällaisella tilalla vuosikymmeniä ja johdossa oli Louis Rodin. 1981 lahkoon liittyi sitten Vernon Howell, joka varsin pian vietteli 50 vuotta häntä vanhemman liikkeen johtajan. Rodin lumoutui Howellista täysin ja ilmoitti tämän olevan profeetta ja lahkon tuleva johtaja. 1990 Howell vaihtoi nimekseen David Corres kuningas Davidin ja Kyros toinen suuren mukaan. Me nyt vähän hypitään tässä, koska pyritään käsittelemään nämä kolme ää, liikettä, mutta tässä oli ennen tätä Howellin, myöhemmin Koreshin nousua johtoon, niin tällaista sisäistä, sisäistä valtataistelua muun muassa Rodenin pojan ja Koreshin välillä, mutta tarvis niin tarkkaa selittämistä nämä vaiheet, että pysytään näissä pääpiirteissä. Koreshin johdolla lahko alkoi sitten eristäytyä ja Davidin oksassa kaikki muut miehet, niin heidän tuli elää selipaatissa ja vain Kores sai harjoittaa seksuaalisuuttaan. Kores käytti hyväkseen yhteisön naisia nuorista tytöistä lähtien ja hänelle syntyki tämän liikkeen aikana noin toista kymmentä lasta. No 1990-luvulla tämä liike alkoi sitten aseistautumaan, ja muutenkin tämä toiminta alkoi herättämään viranomaisten huolta. Tosiasiassa liike valmistautuu yhteydenottoon hallinnon kanssa, eli he aseistautuivat tällaista aseellista selkkausta silmällä pitäen. Tässä kohtaa vielä liittovaltio oli varpaillaan, mutta hyväksikäyttöjen paljastuttua sitten puututtiin peliin, eli liikkeestä karanneet tai lähteneet ilmiantuneita Koreshin toimia viranomaisille, ja tässä kohtaa nähtiin, että on tarpeeksi painavaa syytä lähteä puuttumaan tämän Davidin Noksan toimintaan. 1993 28. helmikuuta ATF järjesti ratsian tänne Davidin Noksan yhteisön. ATF on tällainen aseisiin ja huumausaineisiin keskittynyt liittovaltiollinen, tavallaan FBI:n kaltainen poliisitoimija. Tämän ATF tosiaan teki tämän ratsian ja tässä oli täratsian syynä, oli siis tosiaan nämä ampuma ja lastensuojelu no Davidin oksa osasi odottaa atf ja tässä tällaisessa yhteen otossa kuolisit neljä ATF-agenttia ja kuusi lahkolaista. ATF perääntyi ja apua pyydettiin FBIilta. FBI:n tultua paikalle, tämä piiritys kesti 51 päivää ja vasta 19.4. FBI sitten tähän piirileikkiin ja hyökkäsi tänne Davidin oksan tiloihin. Tässä hyökkäyksessä noin yli 70 henkeä kuoli, sillä liikkeen jäsenet sytyttivät tulipalon täällä tiloissa. Ja mikä kauhea, niin kun, kun tämä palo oli saatu sammutettua, niin täältä raunioista löytyi sitten lasten ruumiita, jotka oli peitetty märillä pyyhkeillä ja niistä oli ammuttu läpi, eli tällainen armo kuolema oli tehty heille eikä heille luonnettu edes mahdollisuutta paita täältä liikkeen tiloista. Mutta tavallaan tässä Davidin oksan kohdalla nähdään, että joskus ihan hyvillä tarkoitusperillä oleva liikekin voi lähteä tosi vaarallisille ja jopa sairaille vesille, jos vaan vääränlainen johtaja pääsee valtaan. Oikeastaan tämä Davidin oksa on yksi parhaista esimerkkeistä tällaisista liikkeistä. No sitten kolmantena ehkäpä omasta mielestä näistä tämän jakson kulteista, kaikista mielenkiintoisin ja ehkä jopa opillisesti kaikkein syvin. Eli sanotaan, että kansantempeli, no meillä ei ole hirveästi tietoa, koska niin valtaosa jäsenistä tai lähes kaikki jäsenet, Kuoli tässä joukko-itsemurhassa ja sitten taas Davidin oksan kohdalla hieman sama asia, niin me ei voida tietää tämän liikkeen opeista niin paljon. Mutta Auringon temppelin kohdalla meillä on tosi paljon yllättävästi kyllä tietoa entä tästä liikkeen keskeisestä opista. Eli Auringon temppeli oli tällainen okkultistinen kultti. Sen piirissä ihannoitiin erityisesti rusuristeläisten temppeliherrojen perinnettä. 1970-luvulla Tällainen ranskalainen kelloseppä, Joseph de Mambro, perusti tämän liikkeen ja hän esiintyi psykologina tavallaan antaen tällaista parantavaa apua tähän liikkeen piiriin tuleville ihmisille. Ja tämä oli tosiaan ihan totaalista puppua, mutta vetosi ihmisiin. Tämä seura nähtiin alkuun kulttuurin, luonnon ja tällaisen taiteen edistäjinä ja se houkutteli paljon taiteilijoita. Ja pankkirjaa ja poliitikkoja mukaan toimintaa. Mutta sanotaan, että tässä oli mitä vahvimmin tässä Auringon temppelin kohdalla ö, jako tällaiseen sisäpiiriin ja sitten ulkopiiriin. Ö, sisäpiirille luennoitiin liikkeen todellisia opetuksia ja ajatuksia. Ja sitten taas tämä ulkopiiri lähinnä ajatteli tosiaan, että tämä järjestö on tällainen taiteen edistäjä ja tällainen yhteiskunnallinen toimija. Mutta tosiaan tämä sisäpiiri sitten sai Kuulla näitä Joseph de Manbron luentoja, joissa äh, muun muassa Manbron kertoi, että ihmiskunnan kehityksestä vastaa ja sen ohjauksesta vastaa tällainen suuri valkoinen veljeskunta. Ja sitten hänen, eli de Manbron äh, avulla sisäpiirillä oli puheyhteys näihin ruusuristiläisiin. Manbron mukaan tämä veljeskunta majaili Akarta-nimisessä maanalaisessa valtakunnassa, josta nämä veljet sitten ilmestyivät peileillä ja punaisilla kankailla koristettuun kellaripyhäkköön tänne auringon temppelin tiloihin. Liikkeen piirissä, varsinkin näiden sisäpiirillä, oikeastaan mulle edes suuremmin tietoa, että missä kohtaa tämä ulkopiiri ja sisäpiiristä yhdistyi, ja nämä liikkeen jäsenet sai kaikki kuulla tästä liikkeen opettamasta totuudesta, mutta ilmeisesti vielä alkuvaiheessa varsin pitkään tämä jako oli vallalla. Mutta tosiaan liikkeen parissa uskottiin, että maailma tuhoutuu tulessa ja jäsenten olisi sitten lähdettävä valoolentoina tähdelle Eli taas jälleen tällaisen kultin kohdalla toistuu ajatus siitä, että erällä tavalla kuoleman tai joukkokuoleman kautta voitaisiin yhdessä pelastua jonnekin parempaan paikkaan. Kuten heaven Skating kohdalla, kuten äh, Kansantemppelin kohdalla ja monien monien muiden pienempien ja suurempienkin lahkojen kohdalla. Sanotaan, että näitä tällaiset traagiset tapahtumat alkoi sitten lokakuussa 1994, kun kultin tiloissa surmattiin kolmen kuukauden ikäinen vauva. Ilmeisesti tässä oli tavallaan tarkoitus hahmottaa mistä, miten tämä suunnitelma toimii, ja sijaiskärsiäksi joutui tämä vauva sitten. Muutama päivä myöhemmin iso joukko kultin jäseniä teki itsemurhan, ja jälleen kerran osa surmattiin, eli kaikki eivät olleet ehkä Uskossaan niin vahvoja, että sitten päättivät perääntyä viime hetkillä ja tätä liikkeenjohtaja ei hyväksynyt. No itse asiassa oikeastaan Joseph de oli tässä kohtaa jo vanhuuden kipeä ja sairas ja kuoli samoihin aikoihin ihan ilmeisesti luonnollisesti, mutta kuitenkin tämä y- yleinen tahtotila oli jäänyt hänen johtopeistaan vallalle. Kaiken kaikkiaan näissä tapahtumissa kuoli 53 ihmistä ja... Nämä löytyi poltettujen huviloiden raunioista sekä Sveitsissä että Kanadassa, eli tämä liiketoimi toimi useammassa maassa. Mielenkiintoisena piirteinä oli vielä se, että vuotta myöhemmin, 23.12. tapahtui tällainen toinen murharituaali Ranskan alpeilla, jossa tällaista metsäaukealta aukealta löytyi 16 poltettua ruumista joidenkin ruumiiden kädet oli sidottu ja päähän vedetty muovipussi joitakin oli taas huumattu ja joitakin ammuttu ja jälleen kerran joukossa oli myös lapsia jälleen voidaan sanoa, että mikä yhdistää ehkä näitä kolmea tämän viikon jakson kultteja on se, että johtaja on jossain vaiheessa tavallaan seonnut eikä ole enää pystynyt pitämään sellaista julkista kuvaa kuosissa esimerkiksi Dimampro alkoi päitteet alkoi tulla kovemmiksi ja kovemmiksi, niin hän väitti muun muassa olevansa Osiriksen ja Mooseksen reinkarnaatio Ja samoin sitten David Cores, Davidin oksassa väitti olevansa uudelleen syntynyt vapahtaja ja profeetta, joka tavallaan täyttäisi ilmestyskirjan ennustukset. Ja sitten taas Jim Jones kärsi ehkä aika monella muulla tavalla omakuva vääristymästä, mutta tosiaan tämä on jälleen kerran tällainen yhteinen ja kulttimainen piirre näiden kaikkien kolmen uskonnon kohdalla. Mutta, mutta tässä oikeastaan kaikki kolme tämän päivästä kulttia. Toivon, että jaksoa toivoneen tai näitä kultteja toivoneiden Mielenkiintoa saatiin pidettyä yllä. En varsinaisesti ole mikään kulttiasiantuntija, joten mulla ei hirveästi näistä ole sellaista tietoa, vaan jälleen kerran jouduin ihan itsekin opiskelemaan tätä jaksoa varten. Ensi viikon jakso on tosiaan tämän ensimmäisen kauden viimeinen jakso ja tämän jälkeen olisi tarkoitus pitää ihan pieni tauko ja mahdollisesti sitten palata uusien jaksojen parissa jälleen ääneen. Tosiaan kannustan teitä vielä kerran menemään Instagramiin, ottamaan seurantaan sivun Uskonnon pitkä, eli Uskonnon pitkä oppimäärä podcastin Instagram-sivun ja vastaamaan siellä tarinassa näihin kehitysehdotuksiin, palautetoiveisiin ja jaksoehdotuksiin. Ja tätä kautta sitten pystyn rakentamaan paremmin muun muassa toistakin kautta. Ja ehkä tuota viimeistäkin jaksoa vielä. Instagramissa tulee myös paljon päivitystä tuleviin jaksoihin. Ja kerrotaan viivästyksistä ynnä muista, tavallisen elämän ongelmista. Mutta mikäli sulla Instagramia ole, niin sähköpostilla voit myös olla yhteydessä. Eli viljamihaavisto.info.gmail.com Tämä oli Uskonnon pitkä oppimäärä podcast. Mä olen Kiitos seurasta.